0: Hey ihr Lieben und Willkommen bei einer neuen Episode von Wild und Weise. Ihr habt abgestimmt, weshalb wir uns heute einem Thema widmen, das uns alle angeht. Der Gesundheit. Ich bin Fedra und zusammen mit Mimi, Nico und Peter sprechen wir über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Generationen in Bezug auf psychische und physische Gesundheit. Denn eines ist klar, es ist unmöglich, diese zwei getrennt zu betrachten. Und damit geht's los. Also ihr Lieben, ich würde euch zu Beginn gerne ein paar Dinge fragen, ein paar Fakten vorstellen. Und ihr könnt gerne dazu schätzen, die Antworten. Es können falsch oder, also die Antwort kann falsch oder richtig sein oder eben in Prozentzahlen geschätzt werden. Und dann würde ich gleich beginnen mit... Welches Geschlecht? Natürlich gibt es viele weitere soziale Geschlechter, in dem Fall eben Gender. Aber diese Studie, die ich rausgefunden habe vom Sozialministerium, bezieht diese zwei Geschlechter, männlich und weiblich, ein. Welche Gruppe ähm, konsumiert fast täglich Alkohol, also häufiger? Männer. <lacht> das
1: ist glaube ich glaube auch. <lacht> <lacht> Männer. Okay.
0: Eindeutig. Wir gehen später noch darauf ein, warum das so sein könnte. Wir sprechen dann später darüber, was die Gründe <lacht> sein könnten. Aber würde ich jetzt vom Bauchgefühl auch, äh, auch schätzen. Dann Bewegung. Wer bewegt sich Frauen. eher oder häufiger?
1: 100 Prozent 100 Frauen. Auch Männer.
0: Du meinst, dass sich Männer mehr
2: bewegen, Peter?
3: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, wir wohnen ja da so ein bisschen halb am Land. Und wenn ich so die Leute sehe, die vorbei joggen, was ja viele tun vor allem jüngere Menschen, die sich tendenziell sowieso mehr bewegen, dann sind davon die meisten Männer.
1: Ja, daher. Man
2: könnte es jetzt auch nicht so easy beantworten. Weil es machen mehr Männer Kraftsport. Zählt das dann auch dazu?
1: Ja, aber ich habe das, hab das Gefühl von Werbungen, Filmen und all das, irgendwie der, der perfekte Body, der da vermittelt wird, ist ein bisschen aggressiver, wenn es um Frauen <lacht> geht, als um Männer. Männer haben auch ihre, ihre Probleme damit dass man irgendwie ein Sixpack haben muss, bestimmte Muskeln haben muss. Aber ich glaube, für Frauen ist das Thema noch, noch... Also die Werbeplakate und all das sind viel aggressiver und, und, äh, und, und auch schon irgendwie viel länger da.
3: Ja, das kann sein. Aber sagt das irgendwas aus darüber, wer sich tatsächlich mehr bewegt, Nico?
1: Naja, weil, 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 dadurch, weil dadurch vielleicht Leute dazu gezwungen werden oder sich gezwungen fühlen, ich muss mehr Sport machen, um dieses dieses Ideal zu Aber werden äh, zu auf diesen
2: Plakaten wird da nicht einfach die Frau als Sinnbildfrau plakativ irgendwie verkauft. Der Körper der Frau ist ja steht da ja oft für Schönheit und Gesundheit und Wohlbefinden und Ziele.
1: Und das ist genau der Punkt, dass es verkauft wird, um um eine Frau zu sein, die das vermittelt, mhm. musst du so aussehen. Ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber das ist meine, meine Einschätzung.
2: Sehr schwierig, aber ich würde es aus dem Bauchgefühl wahrscheinlich auch eher Vielleicht sagen. auch eben
1: soziale
0: Kompensationsmechanismen. Also das ist so ein Stichwort, was ich mal reinschmeiße. Mhm. Ich verrate die Antwort noch nicht und würde jetzt zur nächsten <lacht> übergehen. Welche Personengruppe oder Geschlechtsgruppe glaubt ihr, ist eher von Armuts- und Ausgrenzungsgefahr betroffen?
1: Ganz klar, Frau. Die Frau.
0: Nico? Obviously.
1: Ja, ich... Äh, es hängt davon ab, ich weiß es nicht. Also, ich kann ich glaube, ich glaube, ich glaube, irgendwie historisch, wenn, wenn Frauen, die dann vielleicht, die dann vielleicht auch irgendwie alleinstehende Mütter sind, kann es sein, dass, dass sie dann irgendwie, äh, Ausgrenzung erfahren, soziale zum Beispiel, aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, wenn du ein Mann bist oder eine Person, die als Mann gelesen wird, und, äh, du aber nicht diese Normen oder die Verhaltensmuster die typischen männlichen Verhaltensmuster ähm, benutzt oder dich irgendwie anders verhältst, dann kannst du schon, schon sehr ausgegrenzt werden, vor allem von anderen Männern auch. Deswegen finde ich das jetzt wieder sehr schwierig, ich weiß es nicht.
3: Ich anerkenne, was du sagst, Nico, aber ich glaube, dass das Phänomen gesamtgesellschaftlich gesehen kleiner ist und dass Frauen soziale Armut, alleinerziehende Mütter, die wenig Geld haben, die kaum über die Runden kommen, die am Ende des Monats nicht wissen, wie sie den Monat gut zu Ende bringen sollen. Deswegen glaube ich, dass, oder alte Menschen, alte Frauen zum Beispiel, äh, Frauen leben länger als Männer in der Regel. Und dann bist du verwitwet mit Mindestrente. Und insofern glaube ich, dass das das große gesellschaftliche Phänomen ist, viel stärker als das von dir gerade beschriebene. Und deswegen bleibe ich dabei, Frauen sind
1: definitiv ausgegrenzter als Männer. Ja, das kann ich, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich, äh,
0: wir kommen ja, zur Auflösung.
1: Peter. Wir sind gespannt. Wir bleiben gespannt. Ja,
0: also Arbeitslosigkeit zur Schätzung. Männer oder Frauen sind eher davon betroffen? Frauen. Frauen.
3: Zu 100 Prozent. Ja. <lacht>
0: okay. Peter?
3: Bei Männern denke ich jetzt eher, sagen wir mal, an ja. so die klassischen ja. Gewerbe wie... Bau, körperliche Arbeit, die von Männern gemacht wird. Und wenn die Konjunktur nicht gut geht und wenn die Auftragslage so wie jetzt zurückgeht, dann haben es die schnell mal schwer, äh, im Job zu bleiben. Und insofern würde ich fast sagen, tendenziell eher Männer, obwohl ich in der Beziehung nicht hundertprozentig sicher bin. Ja.
0: So als äh, Nebeninfo, die Teilzeitquote liegt bei Frauen mhm. bei 47 Prozent und bei Männern bei 11 Prozent. Also das, was du vorher gesagt hast, Peter, stimmt mm. vollkommen, weil eben Männer meistens eher Vollzeit beschäftigt sind und Frauen eher Teilzeitjobs annehmen, da sie auf die Familie mm, und genau.
3: ja, äh, ja.
0: andere Beteiligten aufpassen, also die ganze Care-Arbeit leisten. Aber wer leidet denn nun häufiger an ähm, Suchterkrankungen?
1: Männer, das sind, ja. das sind Männer. Ja. Also, da da ja, da bin ich mir ziemlich okay. sicher.
0: Diese Sicherheit in der Aussage. Und als allerletztes, ähm, wenn sowohl häufiger... Therapie als auch medizinische Behandlungen in
3: Anspruch. Frauen. Frauen. Zu einem wow, okay.
0: <lacht> ich glaube, die letzten zwei waren klar. relativ klar, oder? Und ihr habt auch ja. recht. Also. Ja. Frauen ja. nehmen häufiger Therapie und medizinische Behandlungen in Anspruch. Genau. Und an Suchterkrankungen leiden meist Männer. Und ich glaube, das ist auch irgendwie logisch, zu erklären durch gesellschaftliche Verhaltensmuster und Rollen, die quasi aufgedrängt und aufgequetscht werden, dass Männer eben auch nicht darüber sprechen können, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie diesen Raum nicht bekommen, mhm. sich nicht trauen und Schwäche zeigen können und dann eben diese Krankheiten in sich wachsen lassen und erst hingehen, wenn es zu spät ist. Das hat sogar mhm. heute mein Arzt erzählt. Ich war bei der, beim Vorsorgeuntersuchungstermin beim zweiten und er meint, es kommen viel häufiger Frauen zu ihm. Ähm, und er glaubt eben auch, dass es mhm. daran liegt. Also von der Arbeitslosigkeit sind eher Männer betroffen. Peter, du hattest recht. Tatsächlich. Mhm. Ja, tatsächlich. Also vielleicht arbeiten mehr Frauen Teilzeit, sind aber auch konstant beschäftigt. Und bei Männern ist es dann so, dass sie in die Arbeitslosigkeit ähm, kippen, wenn sie nicht gerade dieser Provider sind und diese 40 Stunden arbeiten und die Familie quasi halten finanziell.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ist jetzt meine Vermutung, aber es könnte so sein.
3: Und dann aber auch stark darunter leiden zum Beispiel. Und dann ja. die anderen Thematiken wie Suchterkrankung da dann wieder eine Rolle spielen.
2: Was ich aber wieder spannend finde, ähm, wenn wir gerade beim Psychischen bleiben, ähm, wenn sie zu Therapien gehen, also Männer gehen seltener zu Therapien, ähm, aber lustigerweise unsere Diagnosen ähm, sind alle nach dem ICD-Code ausgerichtet. Äh, und diese... Diagnostiken, also die Verfahren, um zu einer Diagnose zu kommen, sind alle auf Männer ausgerichtet. Was ich jetzt eigentlich gerade paradoxerweise irgendwie witzig finde, weil mehr Frauen gehen zu Therapien, um irgendwie auch Diagnosen zu bekommen und dementsprechend behandelt zu werden. Aber diese Verfahren, um die Diagnose erörtern zu können, sind auf Männer ausgerichtet. Das macht er ja eigentlich überhaupt Das hast Sinn. du Nico doch auch gesagt, wir drehen
0: oder? treten uns alle im
1: ja. Kreis. Das, da hast du auch was dazu Ja, es ist ja auch nicht nur das. Also mich wundert es mich wundert's jetzt nicht, weil in dem patriarchalen System, in dem wir leben, wundert es mich jetzt nicht, wenn, wenn irgendwie die Wissenschaft hauptsächlich sich darum dreht, wie haben bestimmte Sachen Effekte bei Männern und wie sind die Symptome bei Männern. Zum Beispiel sind die Symptome für äh, Herzinfarkte, können bei Frauen ganz anders sein als bei Männern, aber dadurch, dass das hauptsächlich heutzutage in den Lehrbüchern oder in den Unis gelehrt wird, die Symptome, die Hauptsymptome, wie sie bei Männern in der Regel auftreten. Mhm. Ich habe dazu auch eine Geschichte gelesen von einer Frau, einer 40-jährigen Frau, die bestimmte Symptome fühlt und sich die ganze Zeit schlecht fühlt und dann ähm, von Apotheke zu Arzt, zu Notaufnahme äh, wandert und, und, und immer nur gesagt wird, entweder du hast gar nichts oder du kriegst Schmerzmittel oder du hast einen bestimmten Magen. Und irgendwann wurde es dann so, so akut, dass sie in die Notaufnahme nochmal gekommen ist. Und dann wurden, haben die festgestellt, dass sie einen Herzinfarkt hatte und dass niemand das diagnostizieren konnte, weil in allen Lehrbüchern steht, für einen Herzinfarkt hast du diese Symptome, die in der Regel immer bei Männern auftreten, aber Frauen können andere Symptome aufweisen. Und das ist, passt genau zu dem, was du sagst. Und deswegen, hat, ja. also weil ich das gelesen habe, wundert es mich einfach nicht. Weil, wenn wir immer nur Männer in der Medizin, sei es psychisch oder physisch, als die Norm nehmen, diese Symptome und das auf, auf alle anwenden, dann ist es klar, dass äh, es viele Frauen gibt oder Leute, die nicht Männer sind die dann irgendwie durch die durch die Ritzen fallen, <lacht> wenn sie irgendwie mal andere ja. Symptome haben.
3: Ja. Das ich hast du ja auch in der Verabreichung. Das hast ja, du auch in der Verabreichung ja. von Medikamenten, die meistens in der Pharmaindustrie von Männern für Männer äh, entwickelt wurden und die Frauen aber möglicherweise ganz anders rezipieren körperlich und dann äh, kann der gegenteilige Effekt von dem, was eigentlich sein sollte, eintreten. Also das ja. zieht sich von Krankheit genau. bis Behandlung hin.
0: Auch in die Wissenschaft überhaupt, ja. Also ich habe jetzt gelesen zum Beispiel, dass die, die Airbags im Auto, diese Schutztaschen, die aus dem Vorderbereich des Autos rausfliegen, sobald du einen Unfall hast oder irgendwie abbremst, sind auf männliche Dummies getestet. Sprich, wenn ein weiblicher Körper oder weiblich gelesener Körper im Auto sitzt und diesen diesen Berg abbekommt, ist es wahrscheinlicher, dass die Person ähm, sich verletzt. Also das mhm, zieht sich nicht ja. nur in der Medizin, in diesem Bereich der Wissenschaft durch, sondern in alle Teilbereiche der Wissenschaft. Und das finde ich mhm, schon ja. erschreckend eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Absolut, ja. Ich meine, da gibt es ja auch da dieses, ähm, dieses Buch, das ja relativ viel rumging. Also ich habe das ganz viel gesehen, äh, dieses Buch Invisible Women. von Genau, das ist
0: es. Daher habe ich es, ja, glaube genau, ich. Von ja. äh,
1: Caroline criado Perez. Genau, und da, da, da ist aber auch eigentlich, eigentlich auch was, was, was ich interessant finde. Warum gibt es eigentlich, also wenn wir Verhütungsmittel nehmen, die den Hormonhaushalt beeinträchtigen oder da irgendwie einen Einfluss drauf haben, warum gibt es die nur für Frauen?
0: Ja, weil. Und
1: ich glaube, ich, ich, glaube, das das ist ist, ich glaube, das ist genau das, weil Männer,
0: <lacht>
1: weil Männer Nico, die diese, also wenn, meiner Meinung nach, ich, ich ja, denke sag. mal, weil, weil ich kann mir vorstellen, dass die, die. Häufig, die, die häufigsten Verhütungsmittel, die heutzutage existieren, von Männern gemacht wurden und
0: an Frauen verschrieben werden.
1: Die Verantwortung für nicht schwanger werden liegt scheinbar bei der Frau. Ja, aber es soll natürlich ein 50-50 sein.
2: Ja, sicher, weil der Mann gibt und die Frau empfängt. Und diejenige, die empfängt, die muss sich halt schützen. Findest du das logisch? Nein, nein, das ist überhaupt nicht logisch, aber das ist, das, das ist die Logik in unserem patriarchalen System, so wie es halt besteht. Ah, okay.
1: Ähm, warum gibt es zum Beispiel keine, warum keine Pille für den Mann? Es muss, muss doch sowas geben. Ja. Aber es gibt einfach keine, keine, keine Wissenschaft wahrscheinlich, die das versucht herauszufinden.
3: Das ist so absurd. Die Pille für den Mann, lese ich hier bei Wikipedia, ist eine umgangssprachlich verbreitete Bezeichnung hormoneller Verhütungsmethoden für Männer. Okay, glaubt man, gibt es. Überraschung, surprise, surprise. Ein oral einzunehmendes Verhütungsmittel ist derzeit nicht erhältlich. Bis Mitte 2011 wurde intensiv an der Zulassung für eine Antibabyspritze für Männer geforscht. Nach Abbruch eines entsprechenden Projekts im August 2011 ist fraglich, ob solche Forschung fortgesetzt wird.
0: Obwohl der männliche Körper die Norm ist für die Wissenschaft, gibt es trotzdem keine Verhütungsmittel für Männer, weil das eine Aufgabe der Frau ist, weil sie empfängt. Und das ist so gestört.
2: Wenn Männer ihre Periode hätten, das ist meine Annahme, dann gäbe es Krankenstandstage pro Monat, die von der Krankenkasse vorgeschrieben oder abgesegnet sind. Du kannst drei Tage oder so auch äh, einfach in Krankenstand gehen, wenn du deine Periode kriegst. Es gäbe so viele Studien und Methoden, wie du dem entgegenwirken kannst. Aber... Es
1: gäbe wahrscheinlich schon lange den drei, die Drei-Tage-Woche.
0: Drei ja, ja. ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich löse noch die letzten zwei auf. Ähm, Thema Bewegung hatten wir noch, oder? Da habt ihr geschätzt, die Prozentanzahl schaut männlich 29% aus, bei Frauen 21%. Also nicht so weit auseinander, aber Männer haben anscheinend eher diese...
1: Diesen Mechanismus
0: oder diese Routine oder diesen Drang oder
3: diesen Verdrängungsmechanismus, was auch immer es ist. Bei Männern ist es dann wahrscheinlich tendenziell so das Gefühl von, den guten Body zu kriegen, also zu joggen und ins Fitnessstudio zu gehen und am Erscheinungsbild zu arbeiten, was ja einzahlt auf die Diskussion von vorhin, dass das diese typische Art ist, wie Männer glauben, sein zu müssen. Und deswegen sind es halt ein paar mehr als Frauen, aber. Ähm, Frauen bevölkern Fitnessstudios deutlich mehr als noch vor 10, 15 Jahren zum Beispiel. Also weil auch da wird heftig gearbeitet am Erscheinungsbild. Und da könnten wiederum die sozialen Medien eine Rolle spielen. Also diese Instagrammable Art, wie man zu sein hat oder glaubt, sein zu sollen, wirken zu sollen, aussehen zu sollen.
1: Vielleicht, vielleicht, ist, es, vielleicht ist es bei Frauen auch doch eher so Diäten und äh, we möglichst wenig essen, abmagern, damit man eben diesen idealen Körper irgendwie erreichen kann. Ich weiß, ich weiß es nicht, vielleicht ist es eher das Weil
0: von Essstörungen sind ja auch eher Frauen betroffen. Ja. Okay, zuletzt ähm, fast täglicher Alkoholkonsum. Ich glaube, da waren wir auch im Kanon und haben Männer gesagt, oder? 10% Männer und 3% Frauen. Das bezieht sich auf Österreich. Diese kompletten Zahlen sind eben vom Sozialministerium Österreichs. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es weltweit ausschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich, dass es das ähnliche Zahlen sind, vom Konsum her. Der zweite Punkt, der interessant wird, jetzt haben wir Fakten angesprochen und Daten und wir haben geschätzt und uns verschätzt und so weiter. Aber wie steht es um uns? Wie, wie geht es uns mit unserem Gesundheitsverhalten? Wie gehen wir als junge Frauen, junge Männer und auch Männer einer älteren Generation? Peter, du bist gefragt äh, mit unserer, also wie gehen, wir, wie gehen wir mit unserer Gesundheit um? Und was für Kluften können wir sehen zwischen den Generationen und auch zwischen den Geschlechtern?
1: Also
3: ich glaube, nachdem die Menschen tendenziell länger älter werden und länger älter sind, dass das Bewusstsein dafür, sich auch gesund zu erhalten, tendenziell eher auch zunimmt. Obwohl es da auch gegenläufige Statistiken gibt, die sagen, dass Leute gar nicht so sehr auf ihre Gesundheit achten und dass wir in eine Gesellschaft hineinwachsen, in der die Leute zwar tendenziell länger älter sind, aber auch länger äh, Krankheiten entwickeln, äh, die sie beeinträchtigen, die sie in ihrem sozialen Umfeld beeinträchtigen, in ihren Interaktionsmöglichkeiten beeinträchtigen. Es gibt aber auch eine, eine nicht zu kleine Gruppe, die ganz bewusst diese Herausforderung für sich empfindet und das eigene Leben besser leben will oder länger gesund bleiben will. Und dazu gehöre ich. So, das ist die Beantwortung der Frage. Ich gehöre eindeutig dazu, indem ich mich deutlich mehr bewege, als ich das früher gemacht habe und indem ich Krafttraining mache, mehrfach die Woche, was ich früher so auch nicht gemacht habe, indem ich ganz viel... Weil ich jetzt auf einmal... Weil ich mir der Tatsache bewusst bin, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du den Fitnessstand, in dem du bist, eigentlich nur mehr erhalten, aber nicht wirklich kompensieren für jahrelange Versäumnisse, die ich an mir mit Sicherheit begangen habe. Und jetzt will ich zumindest den Fitnessstand, den ich habe, erhalten und merke, dass es mir gut tut, merke, dass ich auch Kraft wieder gewinne, die ich vorher so noch nicht hatte. Und ich versuche ganz viel Fahrrad zu fahren und spazieren zu gehen und ich bin also da, wo wir wohnen, ihr kennt das natürlich, ähm, ist man in 12, 15 Minuten im Theater oder in 20 Minuten in der Stadt drin, Oft gehe ich auch einfach zu Fuß und gehe 50 Minuten am Stück, äh, nehme die Zeit, mich wirklich im Alter ganz bewusst zu bewegen und kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich ein deutlich höheres Bewusstsein für Gesundheit und für länger gesund bleiben wollen entwickelt habe. Das kann ich für mich sagen.
0: Und was ist mit psychischer Gesundheit? Weil ich das auch sehr spannend fände, weil es die Generation, deine Generation ist ja oft von Menschen geprägt, die nichts von Therapie halten, die das als Hexerei bezeichnen und dass es sowieso nichts bringt, weil sie es auch nicht mitbekommen oder angelernt bekommen haben. Ist es etwas, was du für dich wertvoll äh, als wertvoll erachtest oder in deinem Umfeld mit Leuten deiner Generation irgendwie diskutierst?
3: Ja, also ich kenne in meinem Umfeld eine Menge Leute in meinem Alter, die zum Beispiel therapieresistent sind und die auch sich sehr schwer tun, Persönliches von sich preiszugeben. Ja, kenne ich. Mhm. Und wir sind aber, die Ulrike, also meine Frau und ich, sind berufsbedingt ganz viel mit jungen Menschen zusammen. So wie ich mit euch hier in diesem Podcast-Projekt. Und das bringt mich immer wieder an den Punkt, jetzt nicht jung sein zu wollen. Also nicht verstehen, so fake-mäßig, ja, zieh dir die Lederkluft an und mach auch jung. <lacht> sondern was ich meine ist, mein Denken bleibt, jung und flexibel und ich fühle mich immer wieder herausgefordert, die Welt immer wieder frisch zu sehen, weil ich so viel mit jungen Leuten zu tun habe und das auch ganz bewusst suche, diese Begegnung. Also ja, da merke ich, dass manche Leute, wenn wir so über klassische Dinge reden, ähm, wie junge Generation versus ältere Generation, dass die Vorurteile meiner Altersgruppe, jungen Menschen gegenüber viel ausgeprägt sind, als bei mir selber zum Beispiel. Ja? Ich bin oft der geistig flexibelste, sage ich mal, in bestimmten Diskussionsrunden, wo man dann schnell hat, die Jugend, die, ne? so. Also das ist schon interessant, finde ich. Mhm. Und letzter Punkt, um den noch dazu zu sagen, wie ist es denn mit Gesundheitsvorsorge? Weil man ja auch immer sagt, wir Männer sind totale Gesundheitsmuffel. War ich auch, gebe ich auch zu, zum Zahnarzt immer nur dann, wenn es absolut unumgänglich war und dann gerade noch vor der Wurzelbehandlung die Kurve gekratzt, und seit einigen Jahren, also seit einer ganzen Reihe von Jahren, gehe ich jetzt zum Beispiel zur urologischen Vorsorgeuntersuchung und habe mich da lange davor gedrückt, weil was, wenn da was rauskommt oder das unangenehm ist, man weiß ja nie. Und ich kann nur sagen, Männer, die ihr das hört, tut es. <lacht> Überhaupt kein Thema mehr. Ich habe einmal im Jahr meinen Termin, ich gehe hin, ich freue mich sogar drauf und äh, der letzte war jetzt erst vor zwei Wochen. Alles gut. Also da. Alles hat sich wirklich fit was im Schritt. Ja, so <lacht> ist es. Genau.
2: Werbung. Ich finde es ganz, spannend.
3: Ja, genau, find's ganz spannend,
2: was du vorher gesagt hast, äh, dass die Menschen immer älter werden. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen was, was wir uns gerne vorspielen, weil die Medizin wird ja auch immer besser, dadurch werden die Menschen auch älter. Aber ganz oft ist es so, dass die Menschen zwar älter werden, aber chronisch krank. Und dann ist die Lebensqualität, mhm. äh, also eben <lacht> oft dann Personen getroffen, die sagen, meine Güte, wäre ich nicht schon vor fünf Jahren gestorben. Da wäre alles so viel einfacher. Es, ist, es macht gar keinen Spaß mehr. Also vor allem äh, mhm. ich, ich im Rahmen meiner Ausübung äh, als Krankenschwester in einer Gemeinde in Niederösterreich, wo wir ähm, den Fokus darauf legen, die Gesundheitsförderung wieder mehr unter die Leute zu bringen und da ein Verständnis dafür aufzubauen, ähm, da komme ich ganz oft mit Menschen in Verbindung, die einerseits damit gar nichts zu tun haben wollen und andererseits sagen, es ist eh schon wurscht. Und da auch mit jungen Menschen, die sagen, es ist eigentlich, die Aussichten, die wir haben, sind <lacht> relativ negativ äh, und da wollen sie eigentlich leben, so wie es jetzt gerade möglich ist und in die Zukunft schauen, nicht zu viel, nicht zu lange und eher jetzt den Genuss halt, also einfach genießen, was geht. Und manchmal ist es auch ein bisschen komisch, weil wir vor unserem großen Büro am Radosplatz, wo ganz viele Gesundheitstipps im Schaufenster bicken, da stehen wir davor und rauchen. Also es ist, ich tue mir mit diesem Thema auch sehr schwer, weil ich auch gewisse Copping-Strategien habe, die meiner Gesundheit überhaupt nicht förderlich sind. Aber aufgrund... Von dem Stress im Alltag muss ich mir neue suchen, langfristig, aber bin dennoch so jung, dass ich diese ganze Energie und die Reserven sind bei mir noch voll. Das heißt, ich, ich kratze noch nicht, wie soll ich sagen, ich kratze noch nicht am Boden meiner... Deiner Kapazitäten
0: oder deiner Ressourcen.
2: Ja, ja, genau, genau. Also ich, ich habe das Gefühl bei mir, äh, ich bin noch jung und und frisch und kann deswegen noch sehr viel aushalten und habe deswegen wahrscheinlich auch noch einen Haufen an äh, nicht so guten Coping strategien wie zum Beispiel das Obwohl Haufen.
0: ich trotzdem das Gefühl habe, dass unsere Generation, also Millennials und Gen Z, eher dazu tendieren, Dadurch, dass sie umweltbewusst sind, das zeichnet uns ja auch aus als Generation, dieses Umweltbewusstsein, dass sie dann auch eine Nähe zu Natur und auch Tieren und dann auch diese Moral mit sich tragen, dass sie auch keine Tiere beispielsweise konsumieren möchten. Also ich kenne sehr, sehr viele Vegane, Meine Schwester, eure Schwester, die Cosi, Nico, du bist auch vegan. Ich habe schon das Gefühl, dass das so ein Merkmal unserer Generation ist. Und gleichzeitig finde ich es eben so spannend, was du dann sagst, dass man... Dadurch, dass man irgendwie schon so jung ist, also noch so jung ist, dass man nicht diese Angst vom Tod hat und diese Fitness natürlicherweise durch das ja. Alter noch hat, sodass man es irgendwie leichter aufschieben kann, gesund zu leben und bewusst zu leben. Also die, ich finde, das clasht ein bisschen aneinander. Ähm, hm. Und ich sehe in meinem Freundeskreis eher Menschen, die
1: sich bewusst für diese gesunden Verhaltensweisen entscheiden, tatsächlich. Ja. Ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt, Fedra ich glaube schon, dass das Bewusstsein da auch ein bisschen äh, ausgeprägter ist, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt mal weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwie auf das Instagram von meiner, von meiner Freundin schaue, dann ist es dann sieht man irgendwie viele so Essence-Posts, wo es dann so perverseste Muffin und Brownie-Sachen gibt, wo ich dann das Gefühl habe, es ist schon, wir haben schon trotzdem so eine extreme Verherrlichung von Zucker, und äh, zuckerhaltigen Sachen und ich, ich liebe Zucker, also ich, ich würde mich als Zucker abhängig bezeichnen, nicht weil ich jetzt so, so krampfhaft Zucker essen muss, aber weil ich süße Sachen einfach richtig, richtig gerne habe. Und ich ernähre mich vegetarisch-vegan, hängt immer ein bisschen von meiner Lebensphase so ab, aber deswegen würde ich mich so in der Mitte bezeichnen. Aber ich würde, ich würde jetzt mal ganz äh, brutal behaupten, dass selbst wenn man Fleisch isst, man sich gesund ernähren kann. Man kann den Fleischkonsum zu einem bestimmten, äh, also man kann den Fleischkonsum so halten, dass man, wenn man mit guter Abwechslung mit Gemüse und frischen Sachen, kann man sich schon trotzdem auch gut, äh, gut und gesund ernähren. Ist jetzt mal einfach so dahingestellt. Weil wenn man die
2: Umwelt außen vor lässt, meinst du jetzt, oder? Genau,
1: natürlich entscheiden sich viele Leute, vegan oder vegetarisch zu sein, aus jetzt nicht nur aus Gesundheitsgründen, sondern zum Beispiel Tierwohl, mhm. Umwelt und all das.
2: Ich würde da schon zustimmen. Ich habe auch immer mal wieder das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ein bisschen, oder unsere Gesellschaft, unsere Generation ein bisschen heuchlerisch ist. Auf der einen Seite haben wir diese Werte, die ganz extrem aufkommen, die wir ganz extrem auch, wof wofür wir auf die Straße gehen, etc. Und auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht oder aus meiner Lebenserfahrung der Kapitalismus momentan auf der höchsten Höhe und auch massiv steigend und ja, also auf der einen Seite äh, Moral und Umwelt und vegan und, und dies und jenes und auf der anderen Seite aber die Influencer, also die Zeit der Influencer, die, ja, genau, die dann wieder das betreiben, also da glaube ich muss halt jeder für sich seine persönliche Waage
1: finden. Ich ernähre mich schon auch vegetarisch und vegan, schon auch aus gesundheitlichen Gründen, nicht primär, aber, aber schon auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich versuche regelmäßig Sport zu machen, nicht weil es mir so viel Spaß macht, sondern weil ich weiß, dass, dass es einfach gut für dich ist. Und ich habe in den letzten Jahren auch, auch alles gemacht, um irgendwie meine mich ein bisschen von, von diesem Idealbild, das Männern vermittelt wird, äh, so ein bisschen zu entfernen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn jetzt nichts extrem Heftiges passiert, ich kein Sixpack mehr haben werde. Und ich mich jetzt mit meinem One-Pack einfach mal äh, abfreunden muss. Ähm, und das ist auch okay, weil, weil, weil das ist auch okay, was ich damit meine, mit dem Entfernen ist, dass es mir primär aktuell darum geht, dass ich gesund altere und ich weiß von zahlreichen Leuten, die Sportvideos auf YouTube machen und was weiß ich was, dass du in allen Körpern Sport machen kannst und in allen Körpern auch gesund, in, in vielen Körpern auch gesund sein kannst.
2: Ja, eigentlich geht es ja dann um, die, um den Versuch an sich. Und man kann ja jeden Tag wieder neu. Du kannst ja heute Burger essen und morgen dich dafür entscheiden, jetzt möchte ich heute keinen Burger essen, weil ich möchte auf meine Gesundheit achten. Also
0: man kann ja jede Stunde wieder neu entscheiden und anpassen. Ich würde euch gerne zuletzt fragen, was wir eben, was Generationen untereinander voneinander lernen können. Also jetzt zum Beispiel Peter, du von uns oder wir von dir. Oder was, äh, wir haben ja die Kluft zwischen den Geschlechtern und der Vorsorge und der Prävention und dem Gesundheitsverhalten gesehen. Diese Kluft zwischen den Geschlechtern. Was können Geschlechter voneinander lernen? Wie können wir gemeinsam dazu beitragen, dass wir eine gesundere Gesellschaft bekommen?
1: Ich glaube, wir jungen Generationen können von den Fehlern der älteren Generationen lernen. Ich glaube, wir tun das schon mit, äh, mit, äh, mit psychischer Gesundheit und Therapie und all das, weil wir sehen, wie ältere Generationen, wie das teilweise ähm, ja, schlimm war für bestimmte Menschen, die das nicht einordnen können oder nicht drüber reden konnten und und deswegen versuchen wir es besser zu machen. Wir sind nicht da, aber es ist der Versuch.
3: Ich kann ja sogar von den von den Fehlern meiner eigenen Generation lernen. Ja, also ich bin ja Teil einer Generation, die eben dazu geneigt hat oder immer noch neigt, wenig von sich preiszugeben, wenn es um Probleme geht, die man in sich herumwälzt und Angst hat, die zu zeigen oder nicht zur Vorsorge geht. Also ich bin eigentlich das Produkt einer Generation und habe an mir selber festgestellt, dass es günstig wäre, mich anders zu verhalten. Also damit will ich im Grunde genommen sagen, man kann immer aus sich selber heraus Lernerfahrung machen und man ist immer, wenn man Lust hat und offen bleibt dafür, bereit für Lernerfahrung, bereit für neue Einsichten für neue Sichtweisen, für die neue Art, sich selber und das Leben um sich herum zu betrachten. Das ist was, das nehme ich für mich in Anspruch und fühle mich gut dabei.
0: Also quasi ist man ein Produkt seiner Generation, aber nicht vollständiges Opfer seiner Geschichte.
3: Absolut, okay. ja. Absolut, ja. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig natürlich jetzt umgekehrt nehme ich mich in die Verantwortung für ihr, die mich deutlich überleben werdet und ich bin sehr angespornt dadurch, dass wenn ich mal äh, nicht mehr existiere, ihr immer noch ein lebenswertes Leben haben solltet in Bezug auf in welcher Umwelt werdet ihr dann sein, äh, wie wird sich die, die Klimakatastrophe auswirken, während wir sie stoppen können, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich schauen, dass meine Kinder, meine Enkel ein Leben haben, also das motiviert mich wahnsinnig, mich auch sozusagen zu euch hin zu orientieren.
0: Schön gesagt, ja.
3: Also mit anderen Worten, wir können alle voneinander lernen. Das ist jetzt zwar ein bisschen also ein Kalenderspruch, aber in der Realität, also in meiner Lebensrealität merke ich, ich kann von mir lernen, ich kann von euch lernen, ich kann von Ulrike lernen, wir tauschen uns permanent aus, in Kommunikation miteinander zu sein. Das ist, worauf es ankommt. Sich auszusprechen, sich auszudrücken, miteinander Konversation darüber zu betreiben, was gut, was weniger gut ist und was besser sein könnte. Und sofern wir das über die Generationen hinweg machen, haben wir schon ein großes Stück Arbeit geleistet. Das ist mein Kalenderspruch for the day.
2: Schön gesagt. Vielen Dank euch.
0: Bis bald.
1: Ja, es war schön mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ciao. Danke. Ciao für heute. Ciao.